0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 11 de marzo del 2021, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos en Texas, allá nos vemos a través de la televisión también, y a quienes nos ven en la cabina del Heraldo Radio, nos siguen a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Un saludo para todos, arrancamos como siempre tempranito aquí en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México Y comenzamos el jueves con música, estamos escuchando a Madonna Y esta canción precisamente se llama Music Es eh, pues de eh, uno de sus eh, discos más eh, recientes o bueno ya no tan recientes de Madonna Pero esta semana... Estamos escuchando canciones de las mujeres que han definido la historia de la música Esto de acuerdo a la revista GQ Y pues no podría faltar la llamada reina del pop en este listado Madonna Que definió lo que sería el pop desde el momento en el que llegó a la escena de la, de la música Bueno, vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar Sobre los temas financieros más relevantes eh, eh, hay un menor temor inflacionario en Estados Unidos y esto catapulta a los mercados globales Estados Unidos y China confirman primer encuentro oficial en la era de Joe Biden y Netflix decide instalarse fiscalmente en México, esto lo eh, dio a conocer ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así que es una buena noticia para las finanzas de México, para la, pues la, la recaudación fiscal y también para Netflix que tiene ya en nuestro país uno de sus principales mercados, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Vamos a platicar con Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas, sobre el dinero en hogares de Estados Unidos. Este eh, cheque de 1400 dólares que va a entregar Joe Biden o el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos. Para solventar la crisis económica, ¿cómo se va a reflejar esto en el flujo de remesas a México? Seguramente va a ser eh, mayor todavía, el, 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 pues las remesas, el dinero que llega de nuestros paisanos, que el año pasado fue de 40 mil millones de dólares, una cifra estratosférica, ya es el principal ingreso en divisas que tenemos en México, las remesas por encima del turismo que se nos cayó, de la industria automotriz que también se nos cayó, y del petróleo, que tampoco estuvo bien en el 2020. Hablaremos también con Jorge Arce, director general del HSFC México, sobre la recuperación económica, la recuperación del sistema financiero, de las inversiones en México, pero también las preocupaciones que ven los bancos. Hoy que arranca esta 84 conven convención bancaria, que ahora es aquí en la Ciudad de México, normalmente es en Acapulco hoy se hace aquí en la capital del país y de manera virtual, precisamente pues por el tema del COVID-19. Y a propósito de esto, también vamos a platicar con Manuel Romo, el director general de Citibanamex, banamex sobre pues, las oportunidades que tiene México, los retos y oportunidades, porque la banca pues, llega a esta 84 convención bancaria en medio de pues una crisis no tan profunda, no estructural, pero sí una crisis de aumento de cartera vencida, de reestructuras financieras de empresas que pues eh, eh, quizá, quizá va, van a, a quedar a deberle a los bancos, por lo menos van a pedir unas reestructuras eh, eh, con, con, con pérdidas importantes en el 2020 en sus balances, con eh, pues una dificultad para colocar créditos y bueno, así llega la banca además de todo, con golpes como el que se le dio a las empresas generadoras de energías limpias, eh, que, que esto pues le afecta también a los bancos, porque todas estas inversiones, 44 mil millones de dólares, pues estaban apalancadas en algún banco, que tiene operaciones en México y por supuesto que le pega el sistema financiero. Vamos a hablarle de todo esto hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros, se va a poner bueno. Además ya es jueves, jueves uno de, de mis días preferidos, no sé si jueves o viernes, pero es uno de esos dos. Y arrancamos ahora con el resumen de las noticias más importantes del día, ya lo tiene Jesús, y Espinosa.
2: La Asociación de Bancos de México indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su asistencia a la edición 84 de la Convención Bancaria. Se llevará a cabo este jueves y viernes en la sede de la ABM en la capital del país. Los actores más relevantes del sistema financiero asistirán y también se podrá seguir de forma virtual. Se tiene estimado que poco más de 70 personas se reúnan en el patio del Club de Banqueros. Especialistas de la Confederación de Cámaras Industriales aseguraron que el costo para el gobierno federal por indemnizar a los generadores privados que saldrán afectados por la reforma a la ley de la industria eléctrica ascenderá a 70%. Mil millones de dólares, aproximadamente entre 6 y 7 puntos del Producto Interno Bruto. El Servicio de Administración Tributaria recordó que la fecha límite para que las personas morales presenten su declaración anual es el 31 de marzo. Luego de que un año fungió como interina, Mónica Aspe fue nombrada como CEO de ATT México, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en el país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México existen 43,9 millones de viviendas particulares, de las cuales 6,1 millones están habitadas, mismas que se incrementaron 2.4% respecto al 2010, cuando había solo 4.9 millones de viviendas en esta situación. Este jueves se cumple un año de que el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus COVID-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
0: Bueno, pues eh, eh, como sabemos el presidente López Obrador ha decidido darle a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina muchos de los proyectos de infraestructura que se están construyendo en esta administración, en este gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. No es eh, eh, prácticamente, no hay ningún proyecto importante de esta administración donde el ejército no tenga participación y hay unos proyectos que los tiene completos, completos, por ejemplo, algunos aeropuertos como el de Santa Lucía, por supuesto, el Felipe Ángeles, pero también va a construir los, los aeropuertos de Tolum, de Chetumal, de Palenque. Está metido en el tema de los eh, apoyos, de, de los eh, repartos de los programas sociales, del dinero que se reparte a través de los programas sociales. Está metido por supuesto en el Tren Maya y justamente este asunto del Tren Maya es uno muy relevante que... Eh, es, es esta injerencia importante del gobierno, del ejército perdón, en la economía en los proyectos y obras de infraestructura, no le ha caído nada bien a los empresarios, a la iniciativa privada que pues consideran que además de que ha habido una crisis importante de falta de proyectos de inversión pública ...para detonar la inversión privada, pues los pocos proyectos que hay los tiene el ejército, ni más ni menos. Le decía del Tren Maya, en el Tren Maya el ejército participa en la administración de los tramos 1, 6 y 7... ...de este proyecto de inversión muy, muy importante, donde ciertamente al principio, si bien se cuestionaba su rentabilidad económica... ...su potencial daño al medio ambiente pues era uno de los proyectos donde la iniciativa privada sí tenía oportunidad de participar abiertamente y resulta que buenos eh, buena parte de estos proyectos o de estos tramos se los ha quedado el ejército, que además de todo, la semana pasada dijo el presidente López Obrador, se quedará con uno de los tramos más eh, relevantes e interesantes, atractivos para los empresarios, que era este tramo norte de... Eh, eh, que va de eh, del aeropuerto de Cancún a Tulum que finalmente también se lo quedó el ejército mexicano este eh, proyecto originalmente se iba a quedar en una eh, pues en una asociación público-privada de BlackRock y de Prodemex hicieron una propuesta no solicitada de 17 mil millones de pesos sin embargo el presidente decidió que no que ese proyecto, eh, bueno bateó primero esta dupla BlackRock Prodemex hizo una licitación, le entraron 10 consorcios todas las empresas importantes de construcción nacionales y extranjeras del país y luego el presidente les dijo tampoco los quiero a ustedes y se lo voy a dejar a mi general Gustavo Vallejo que es por cierto el encargado del aeropuerto de Santa Lucía eh, ahora que el tema relevante es que ni tomó esta propuesta de BlackRock y Prodemex, que Prodemex es una empresa de Olegario Vázquez Aldir, uno de sus consejeros allí en este consejo asesor de la presidencia, y además el dueño, el CEO, perdón, de, de BlackRock, Larry Fink, se supone que es muy amigo del presidente López Obrador, pero bueno, los bateó, y luego bateó pues a todos los que pusieron ofertas sobre la mesa, que iban, fíjese nada más de los 10.350 millones de pesos a la más cara Dieciocho mil quinientos millones de pesos. ¿Cuáles las sorpresas es que le dejó al ejército este tramo norte del de, eh, eh, tren Maya? Y va a costar más de treinta mil millones de pesos. Lo doble, lo doble. Nos lo dijo ayer aquí Rogelio Jiménez Pons del Fonatur. De lo que cualquier oferta que expusieron sobre la mesa los empresarios. Así que esta participación del ejército, además, nos está saliendo mucho más cara. Usted, ¿qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Maldia, la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya llegó aquí a la cabina del Heraldo Radio. Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues, verdes días. Ayer el dato de la inflación de Estados Unidos de febrero estuvo en línea con lo esperado. Y esto apagó momentáneamente las apuestas de un próximo aumento de las tasas de referencia para evitar justo un sobrecalentamiento de la economía. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses bajaron... Y regresó la vitalidad de los mercados de acciones de todo el mundo al refrendarse como un destino atractivo para las inversiones. En unos minutos se va a conocer la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, donde se espera que se mantenga el apoyo para la recuperación económica, los futuros del Nasdaq ya con un avance cercano al 2% esta bolsa electrónica en Estados Unidos, donde están todas las compañías tecnológicas. Otros factores que apoyaron el desempeño de los mercados bursátiles, Mario, incluyen la mejora de las perspectivas económicas mundiales por parte de la OCDE, que ayer platicamos aquí, el avance de la vacunación global, con 326 millones de dosis aplicadas ya en 121 países, con un promedio diario de 8.3 millones. Las negociaciones para incrementar la producción de la cura de Johnson Johnson, que hoy podría ser aprobada en Europa, y las declaraciones del presidente Joe Biden de que el sobrante de vacunas de Estados Unidos será compartido con otros países, pero no detalló bajo qué condiciones. Y bueno, y aunque ya estaba descontado por los mercados, la aprobación final del paquete de ayuda en Estados Unidos por 1.9 trillones de dólares es positivo al considerarse una de las medidas de estímulo económico más grandes en la historia de este país y una victoria legislativa de Joe Biden y bueno China y Estados Unidos tienen intereses comunes y muchas áreas en las que deben de cooperar por lo que también deben esforzarse por alcanzar un desarrollo saludable de sus relaciones esto lo dijo hoy el primer ministro chino y horas de, eh, horas antes pues se informó de que ya eh, diversos diplomáticos chinos de alto rango van a sostener un diálogo estratégico de alto nivel con sus homólogos eh, de Estados Unidos en Alaska. Esto va a ser el 18 y 19 de marzo. Así es que esto también está generando expectativas de llegar a un potencial acuerdo, porque tú sabes, pues Estados Unidos y China tienen varios frentes abiertos en diferencias, no solamente el tema comercial. Una buena noticia también, Mario, es que El Salvador, Guatemala y Honduras recibirán esta semana las primeras vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Un importante paso para la región centroamericana, que es una de las que menos dosis ha administrado en el mundo. Y bueno, pues el tipo de cambio se apreció por segunda jornada consecutiva para regresar debajo de los 21 pesos impulsados por, por la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores ligó su cuarta sesión de ganancias y alcanzó su nivel máximo desde octubre de 2018. Interesante lo que pasó ayer en el mercado accionario local. Y bueno, las noticias que no son tan positivas, Mario, es que la Comisión Europea decidió prorrogar hasta finales de junio eh, esta prohibición, esta limitación que tiene para la exportación de vacunas que se producen en su territorio. Hay que recordarnos eh, que justamente hace unos días pues, se bloqueó un envío de vacunas a Australia, así es que esta situación, se había dicho que iba a ser en marzo, después en abril, pues ahora trascendió que será hasta junio esta limitación. Y bueno, la Secretaría de Cena informó que Netflix ha optado por instalarse en México, lo cual implica que esta plataforma pagará impuestos como cualquier otro negocio con residencia en el país. Y, bueno, pues el tipo de cambio, Mario, en estos momentos está cotizando en 20.75. Y, bueno, pues también hablando acerca de la edición 84 de la Convención Bancaria, esta frase que dice que el banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y nos los exige cuando empieza a llover. Esto lo dijo Mark Twain escritor y humorista estadounidense y bueno pues tendrá un poco de razón con los bancos la verdad es que de repente hay personas que no tienen la mejor relación con las instituciones pero yo creo que también si le cumples
0: te cumplen así de sencilla es la ecuación pues sí y llegan a esta convención 84 con varios problemas no eh, yo creo que no se ha querido admitir realmente lo que el efecto que va a tener el golpe del COVID-19 y estas decisiones como la de la cancelación de algunos contratos a partir de la reforma que va que hizo el presidente al sector eléctrico, ¿no? Y que ahí está un gran problema. Yo, a mí me, me han dicho por lo menos dos banqueros que le preocupa estos 40 mil, 44 mil millones de dólares que están invertidos en este sector y que ahora van a poner a la cola estos despachadores de energía con pues su efecto en el en los créditos porque todos están apalancados, ¿no? Todos tienen un crédito de algún banco que opera en México.
3: Totalmente, pero una noticia positiva sin duda, Mario, será que es muy probable que también la banca anuncie el regreso del reparto de dividendos una decisión que se tuvo que frenar bueno tiene, además crisis. tienen mucha liquidez exactamente, eso sí, no tienen entonces, muchas
0: reservas y sus índices de capitalización altísimos o sea la,
3: ban la banca mal no está mal sí. no
0: está, el problema es que quiere esa liquidez, quisiera no tenerla Exacto, el banco y claro. estar colocada en empresas y en personas no para que generen rendimientos, utilidades y demás, exactamente como un motor
3: de la economía como lo como han dicho muchas motor veces de la, la asociación de
0: bancos de México pues ya veremos cómo arranca esta 84 convención Estaríamos en Acapulco Vamos ahorita, a extrañar, ¿no, Robert?
3: Sí, hombre, Acapulco, pero bueno. bueno gracias, Roberto Aguilar. <risa> Buenos
0: días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
0: Pues como todos los jueves ya está aquí con nosotros Gerardo Flores, nuestro colaborador es economista, especialista en análisis de políticas públicas y vamos a platicar con él sobre este, eh, esta inyección de 1.9 billones de dólares en la economía estadounidense para recuperarse más rápido de la crisis. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Mario, muy, muchas gracias, muy buenos días, un saludo para ti, todos los
0: que nos escuchan. A ver, ayúdanos a dimensionar primero cuánto es 1.9 billones de dólares, cuántas veces la economía mexicana o, 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 o cómo, cómo la, lo dimensionamos.
4: Pues mira, eh, un poco para darnos una idea, eh, la verdad es que estamos hablando de magnitudes pues, muy importantes, eh, yo te diría que básicamente pues, es lo que sabemos es que representa cerca del 9%, del PIB de los Estados Unidos que uh -huh. por si sí sabemos que es gigantesco comparado con el de México y eso pues ya nos debe dar una idea de que estamos hablando de, de un paquete pues eh, muy significativo que además se suma a a otros dos paquetes previos que se han aprobado en el Congreso de Estados Unidos desde que empezó la pandemia, ¿No? O sea, es lo primero que hay que destacar, no es el primero, pero eh, digo, además del tamaño, eh, Digamos que ya hay una, hay un compromiso de, la, de las instituciones de Estados Unidos pues para estar inyectando econo, eh, dinero a la economía de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, lo importante de esto, eh, bueno, lo primero es que sí hay que hay que señalar que hay, hay una decisión política que adopta ayer el presidente de Estados Unidos porque eh, si bien había tenido acercamientos y diálogo con los legisladores del Partido Republicano pues ayer sale este paquete sin un solo voto de, de, de representantes del Partido Republicano, ¿no? Eh, decidió al final, pues ni modo, aventarse este especie de costo político, quizá podremos llamarlo así, que tiene significado por el hecho de que solo fue aprobado con votos del Partido Demócrata. Pero bueno, eh, se espera que esto tenga un impacto importante en la economía de Estados Unidos, de hecho ya se han ajustado... En, en la semana reciente, las expectativas de crecimiento de la economía de Estados Unidos, y eso, pues, lo que va a ayudar, a, sobre todo a México, es a jalar a nuestra economía, que, pues, como bien sabes, no tiene ningún programa económico realmente en forma eh, que esté ayudando a que la economía empiece a recuperarse, ¿no? De, sin duda, la economía, pues, hemos empezado, la economía mexicana ha empezado a tener signos de recuperación en algunos rubros, pues lo que hemos visto es que básicamente han sido los que están vinculados con el sector externo, ¿no? Por un lado, eh, gracias a, a ese a esos paquetes económicos que hubo el año pasado, eh, México pudo tener una un ingreso récord de, de remesas, que eh, tan solo en el, las remesas que envían nuestros paisanos, que tan solo en el mes de enero de este año tuvo un crecimiento de 25% o casi 26% ...respecto a lo que se envió de Estados Unidos a México hace un año, en enero de hace un año. Eh, las exportaciones eh, sí andan medio alicaídas en el sentido de que el, al, al cierre de diciembre de 2020... ...andaban casi 9% por debajo de lo que se había exportado a lo largo de 2019. Es decir, 2020 sí fue un año que sí sufrió los embates de la pandemia... Eh, sí resintió la, la caída o el choque en la demanda de, en Estados Unidos, pero ya eh, digamos que con, con este paquete lo que esperamos es que la demanda interna en Estados Unidos empiece a crecer y eso va a jalar eh, las compras hacia México y eso nos va a ayudar eh, en consecuencia para que el, tanto exportaciones por un lado como las remesas por el otro eh, pues nos, nos dan un poquito de impulso para la recuperación
0: de la economía mexicana. Uh -huh. y, y es justamente por esta recuperación de Estados Unidos que el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, las Casas de Bolsa, los organismos internacionales están mejorando la proyección de crecimiento de México en el 2021, no por lo que se está haciendo en el gobierno mexicano, el es, mercado interno sigue deprimido, ¿no?
4: Es correcto, es correcto, y lo acabamos de ver con las, los datos que se han dado aquí en nuestro país sobre la venta de vehículos, o las ventas de la Antat, por ejemplo, que tampoco fueron del de todo este, eh, optimistas, ¿no? uh -huh. respecto a lo que se ha observado en, en, hace un año.
0: Pues sí. Eh,
4: entonces, creo que sí, básicamente el tema es que el sector externo es el que va a seguir siendo el motor de nuestra economía.
0: Muchas gracias, Gerardo, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Un
0: abrazo, sigan a Gerardo en Twitter, Gerardo Flores R. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Entrevista. Vamos a platicar con el director general de HSBC México, con Jorge Arce, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomar la entrevista. Muy buenos días y gracias por la invitación. Pues queremos platicar contigo de cara a la convención bancaria que comienza este jueves y que bueno, pues va a ser una muy diferente, ahora la mayoría de, de manera virtual, pero sobre todo cómo llega la banca a esta convención eh, luego de este año 2020, pues muy complicado por el COVID-19, lo que significó eso para la economía, para el sistema financiero y que este 2021 pues trae muchos retos también.
5: Claro. Mira, a pesar de que el año 2020 es un año tan complicado para toda la banca en México y para toda la economía, eh, digamos al 2021 y a esta convención con una banca bien capitalizada, una banca bien regulada, una banca sólida, una banca unida, que está enfocada en servir las necesidades de, de la sociedad mexicana Entonces llegamos con una banca de la cual somos por eh, ejemplo en el mundo del tipo de banca que tenemos
0: Yo he escuchado al, al presidente de la Asociación de Bancos de México eh, eh, a Luis Niño de Rivera que, que va a salir pues en esta en esta convención, va a ser su última convención, decir que efectivamente los niveles de capitalización, los índices de capitalización de la banca están muy bien las reservas, eh, incluso eh, el tema de la morosidad de la cartera vencida está pues en niveles buenos, controlables, a pesar de la crisis y de todos estos programas que se echaron a andar. Sin embargo, también he escuchado del otro lado a la Secretaría de Hacienda en algún momento decir que pues no estaban prestando los bancos y que tenían mucha liquidez y estos índices de capitalización. Eh, eh, es un tema de oferta y demanda eh, qué se tiene que hacer para que se abra de nueva cuenta la llave del crédito y me refiero a que haya demanda también interés de empresas y personas por obtener financiamientos.
5: Claro, mira, la demanda por el del crédito bajó muchísimo este año, el, el, durante el 2020 y sigue bastante débil durante el 2021. Y eso se debe al nivel de actividad económica del país. Hasta que el nivel de actividad económica no suba y repunte, la demanda por el crédito va a seguir bastante débil. Pero sí, yo creo que el comentario que dijo Luis Niño es, es correcto. Tenemos una banca que a pesar que sufrimos el, una crisis muy profunda durante el 2020, seguimos bien capitalizados con buenos niveles de liquidez eh, y, y son bancos muy sólidos los que operan en México. Yo creo que es importante decir algo. La principal función de la banca no es prestar dinero, sino es proteger los depósitos de nuestros clientes. Toda la actividad de prestar dinero, de invertir, es secundaria a nuestra obligación fiduciaria de cuidar los depósitos del pueblo de México.
0: Ahora, ¿cómo está el clima de negocios en el país? Eh, la economía mexicana se está recuperando. La buena noticia, me parece, es que muchos organismos internacionales, las casas de bolsa, eh, los, los organismos que analizan las, las variables y los indicadores económicos más relevantes, pues ven una recuperación mejor, eh, que pudiera incluso superar hasta el 6% este 2021. Eh, la propia Secretaría de Hacienda del Banco de México tiene mejores perspectivas al inicio de año, a pesar de que enero fue complicado. Eh, eh, sin embargo, por el otro lado también yo he escuchado y, y veo y, y, y de, pues de primera mano de empresarios importantes de diferentes sectores pues que el clima de negocios está complicado por distintos cambios de las reglas del juego, en políticas, eh, incluso por el discurso a veces del presidente López Obrador. ¿Qué opinan al respecto de esto eh, en HSBC, Jorge? Mira, tenemos el beneficio de tener un país muy
5: diversificado, muy abierto, con una economía que hemos venido construyendo durante los últimos 30 años. Es una economía abierta, es una autonomía de mercado, que es parte integral de las, de las eh, cadenas de, de, de valor del mundo. Tenemos un peso que lo maneja el Banco Central, que es independiente, que es un baluarte no solo de México, sino del mundo, de nuestro Banco Central, eh, con la disciplina. Y eso nos da una enlace importante en la economía. Entonces, sí tenemos economía muy abierta, hay sectores muy afectados, especialmente el de servicios, todo lo que tenga que ver con economía, economía doméstica y la parte de turismo se ve muy afectada. Eh, sin embargo, la parte de la economía exterior en la cual exportamos eh, productos agrícolas, exportamos eh, productos manufactureros, eh, y eso nos ayuda muchísimo a, a, a amortiguar la crisis económica. Entonces, México tiene mucho, mucho que ofrecer. Las perspectivas no son tan malas como teníamos eh, como estábamos preocupados al inicio de la crisis, porque tenemos este nivel de apertura global. Y en especial porque sabemos que Estados Unidos, que se está vacunando muy rápidamente, que está viviendo su economía muy rápidamente, va a crecer muy rápido. Entonces, Estados Unidos nos está ayudando a que nuestros productos que exportamos hacia ellos, más aparte, las remesas que, gracias al cielo, a nuestros compatriotas no nos han olvidado. El año pasado mandaron remesas récord a México de casi de 40 mil millones de, de, pesos, de, de dólares, y este año esperamos que sea un monto más o menos similar. Nos está ayudando a amortiguar esta crisis económica. Y lo que va a determinar que también lo hagamos es la velocidad y efectividad del programa de vacunas que tengamos en México.
0: Uh -huh. Ahora, el tema de la cartera vencida, eh, como decíamos, está eh, en niveles controlables, todavía no, no se ha salido de las manos, a pesar de que quizá hay ahí en el tema del crédito al consumo eh, eh, un, un, una, una alerta que, que comienza a lo mejor a ser cada vez más importante. Pero finalmente, el año pasado, Jorge, quebraron cerca de un millón de unidades de económicas, según los datos del INEGI. Eh, eh, muchas personas también perdieron el empleo. Hay distintas cifras ahí, pero quizá. Eh, cerca de dos o tres millones de, de mexicanos se quedaron desempleados o subcontratados eh, con menos horas, menos salarios y demás, esto finalmente pues a quienes se tienen créditos y todo eso le, les termina por afectar a pesar de estas campañas que ustedes hicieron en la banca para dar facilidades en plazos y, 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 en, y en pagos incluso en reestructuras financieras de créditos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? ¿Les preocupa realmente porque yo también he visto eh, la, los dos lados de la moneda y quien dice que sí va a venir un aumento importante en la cartera vencida en la morosidad, y hay quien dice que no, que va a ser controlable eh, a pesar pues de, de este de este entorno que nos dejó el COVID.
5: Mira, la cartera vencida ya ha ido, se ha ido incrementando durante todo el 2020, la gran mayoría de los bancos creamos reservas precautorias para afrontar esta, esta cartera vencida, yo creo que estamos bien preparados y hemos hecho mucho esfuerzo para ser lo más conservadores posibles en el hecho de estar preparados para afrontar una cartera de vencida mucho más profunda y mucho más amplia. Sin embargo, también vemos que la economía se está abriendo y se va a abrir y eso nos va a ayudar a, 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 a amortiguar ese golpe. Tenemos una banca que está muy bien capitalizada, muy bien regulada y bien manejada. Entonces, sí, es algo de preocuparnos, nos tenemos que preocupar todos, todos los días, pero mucho de la pregunta depende qué tan rápido vamos a poder abrir la economía en México. Porque la parte externa va a funcionar muy bien. Estados Unidos está funcionando muy bien, las remesas están funcionando muy bien, lo que tenemos que hacer es... Cómo manejamos la crisis de salud pública, cómo hacemos que los canadienses, los británicos y los y los americanos vengan a nuestros vecinos turísticos lo más rápido posible, cómo podemos abrir las ciudades a restaurantes y a, y a comercios de, de servicios que puedan empezar a operar y eso va a hacer que nuestra cartera de se maneje y, 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 y se maneje y esté dentro de los límites aceptados. Sin embargo, yo creo que el hecho de que está también manejada la banca y también regulada, y que hemos creado reservas de, a niveles nunca antes vistos,
0: nos va a permitir eh, afrontar esta crisis, inclusive si se prolonga. Jorge, ¿cómo, qué, ¿qué les parece o cómo va a afectar a la banca eh, mexicana, eh, eh, digamos, a los extranjeros que están en México y a la banca nacional? El asunto de los cambios en el sector energético, por ejemplo, esta eh, reforma a la ley de la industria eléctrica, se habla de que son 44 mil millones de dólares que se han invertido en los últimos años o, o, o eh, décadas en este sector y que bueno, pues ahora con los cambios de reglas del juego quizá habrá muchas empresas que ya no van a poder hacer frente a los compromisos financieros que adquirieron de la misma manera y esto también es una, es una alerta. ¿Qué, ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo va a impactar? ...a los bancos este tema de, de los cambios al sector energético.
5: Mira, vamos a tener que encontrar la manera de que funcione lo que ya tenemos... ...y abrir nuevos espacios de inversión a lo que se necesita. México no puede crecer sin inversión en la industria eléctrica. No puede crecer, porque es una parte tan importante... ...para la actividad económica, pero también para el destino de la inversión... ...se necesita invertir en el sector eléctrico. En líneas de transmisión, en plantas de generación, en plantas de generación limpia... Además, ...aspiramos como país legítimamente a ser un país que contribuya al bienestar... ...no solo de México, sino de, del mundo. Entonces, vamos a tener que encontrar con las nuevas reglas del juego espacios para cooperar y trabajar junto con el gobierno y junto con el resto de los jugadores en la industria para seguir invirtiendo y creciendo esa parte tan importante de la economía. Pero si no invertimos en la industria eléctrica, si no encontramos espacios en los cuales el sector privado y el sector público puedan trabajar e invertir juntos, México va a enfrentar periodos muy difíciles en el futuro, especialmente por un crecimiento económico muy débil.
0: Jorge, la salida de bancos de inversión como JP Morgan que dejó en manos de otra, de otra institución, su negocio de banca patrimonial, de banca privada, ¿qué, qué le dice a pues a los jugadores que ya están aquí en México en este, en este tema, es un fue un asunto estratégico o realmente pues les preocupa que, que se den estas señales de que salen bancos de, de ciertos negocios en México. Mira
5: no conozco exactamente los detalles de por qué eh, desarrolla ese negocio eh, J.P. Morgan eh, yo, yo creo que es un, un, un reacomodo de, de su estrategia en el país, sin embargo yo no siento que haya una salida de bancos de México yo creo que seguimos y además yo represento un banco mexicano que tiene accionistas globales pero pues somos un banco mexicano operamos bajo las reglas mexicanas igual que todos los bancos del ADN, e igual que todos los bancos que tienen licencia en México entonces, de la conversación que he tenido con mis compañeros de gremio, todos tenemos discusiones, todos pensamos que México ofrece todavía muchas oportunidades, sin duda alguna. México es un país abierto, es un país que vamos a salir de, de esta crisis económica con finanzas públicas mucho más sólidas si nos comparas con el resto de nuestros de nuestros peers en el mundo. Eh, tenemos mucho que ofrecer y es un gran lugar para invertir.
0: Finalmente, Jorge, en este reacomodo que va a tener el sistema bancario en México, eh, pues habrá algunos bancos que se recuperarán más rápido que otros, que entrarán a nuevos negocios, que aprovecharán las oportunidades que traen como las crisis, que, que, que así sucede. ¿Cuál es la estrategia del HSBC México pues para, para eh, tomar un buen lugar en esta recuperación económica?
5: Mira, México para nosotros es uno de los mercados más grandes a nivel global. h eh, eh, es el banco occidental más grande del mundo. Es un banco muy sólido, con presencia importante en gran parte de los países del mundo. Y para nosotros México es un lugar estratégico. Y es un lugar estratégico porque podemos ofrecer la gama de productos, servicios y soluciones en su totalidad. Tenemos una banca retail muy grande... Que, es, que está la vanguardia en productos, en la vanguardia en, en, en protección y en seguridad eh, y que vamos a seguir creciendo. Nos interesa seguir creciendo en hipotecas, en préstamos de coche, en seguros, en, en tarjetas eh, de crédito y de débito. Eh, hay mucha oportunidad en México en ese sector. También somos un banco muy global de empresas en la cual nosotros somos la puerta para que muchas compañías mexicanas vendan e inviertan en el extranjero y viceversa. Somos un banco que tenemos un, un tecnologías de punta, eh, sólidas, que sabemos cómo manejar el riesgo. Entonces, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho muy bien. Eh, y sí, el año 2020 tuvimos que ser mucho más cautelosos, tuvimos que entender lo que estaba pasando. Yo creo que ahorita ya sabemos ¿Cómo está? Qué, ¿Qué pasa? ¿Cuánto va a durar la crisis? ¿Qué significó la crisis para nuestros clientes? Pero al final del día lo que queremos es estar cerca del cliente. Nuestra razón de ser es estar cerca del cliente, darle soluciones y productos, vendérselos de una manera transparente y justa para que sean a sus clientes siempre.
0: Pues te agradezco mucho, Jorge Arci, director general de HSBC México, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días.
5: Muchas gracias, eh. Quedan sus
1: órdenes. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
0: Son las 6 con 45 minutos de la mañana, tiempo del Centro de México. Vamos a charlar con Manuel Romo, director general de Citibanamex. Banamex, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Pues igualmente, Mario, mucho gusto saludarte. Saludo a... Saludos a
0: toda tu, tu, tu audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros este jueves, Manuel. Eh, a ver, viene la convención bancaria número 84. Hoy arranca. Es una convención muy distinta por lo que significó el 2020 en términos de el golpe que le dio el COVID-19. Por supuesto, a la salud y, y, a, la, y a la economía. Eh, ¿Cómo llegan los bancos, en particular Citibanamex, Banamex, a este 2021 y a esta convención bancaria? tras la pues el golpe que significó el 2020
6: sí mario yo creo que claramente nos cambió el mundo hace un año estando de estando en acapulco ahorita todo lo que ha pasado es inimaginable no y yo creo que que afortunadamente gracias a una a un manejo prudente de, de la banca y a que yo creo que la banca aprendió de crisis pasadas ahorita es una banca robusta yo creo que es una banca comprometida con apoyar el en la recuperación económica que, que le urge a nuestro querido México eh, y Citibanamex no es la excepción en Citibanamex el año fue un año en donde transformamos al banco eh, a, desde operar remoto, no el 65% de la gente está operando en remoto, el 80% de las sucursales, pero con medidas de salud, eh, un, un foco digital muy, muy importante. Y terminando este año, viéndolo para atrás, pues terminamos con un con un banco muy robusto en términos de, de liquidez, de capital. Entonces nosotros eh, estamos muy confiados en el potencial que tiene México para, para el futuro ahorita recuperar la inversión, recuperar el crecimiento, creemos que que el sector bancario es un aliado estratégico para el gobierno y para nuestros clientes, ¿No? Para para la recuperación económica y estamos listos para para empezar en la medida en que la cautela que tienen nuestros clientes pues vaya vaya eh, llenándose de certidumbre ¿no? del futuro de nuestro país.
0: Uh -huh. Manuel, ¿cuáles son los dos principales retos que tiene la banca en este 2021 y en lo que va a ser la recuperación económica y del sector financiero? Y no sé si está por ahí el tema de la morosidad eventualmente de lo que sucede en el país con el clima de negocios, el cambio de políticas como la del sector eléctrico, ¿qué es lo que más les preocupa a los banqueros en la recuperación económica.
6: Yo creo que las dos variables que ahorita eh, eh, estamos constantemente viendo es el tema de la, del control de la pandemia, Mario. Que nosotros veamos que los contagios eh, con, eh, consistentemente vayan bajando, que ahorita que viene Semana Santa no, va a haber, no vaya a haber un rebrote y también la velocidad de las vacunas, ¿no? Ese es un primer capítulo que creo que es muy importante que se acelere la vacunación y que, y que la pandemia esté bajo control, eh, por las repercusiones que esto tiene en el consumo interno fundamentalmente y en el empleo. El segundo tema que bien comentas tú, pues es el tema de, de apetito de la inversión, ¿no? y El apetito de la inversión depende, sí, de los fundamentales de México que son muy fuertes, eh, de las instituciones que tenemos que proteger, pero hay que cuidar mucho la certidumbre eh, 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 para el inversionista y no es, una inversi no, no es una certidumbre de un año es una incertidumbre de venir a invertir recursos o de los que ya tienen nuestros connacionales aquí en el país de eh, 20 30 años en el país y como bien comentas eh, temas como la reforma eléctrica pues sí generan inquietud y desconcierto en los inversionistas no eh, la reforma puede tener implicaciones ya lo hemos comentado eh, nosotros económicas comerciales, ambientales y jurídicas eh, y en ese sentido Mario creo que son las dos variables que ahorita estamos cuidando más. La mora eh, mira, nosotros tenemos un estimado que en los primeros seis meses de este año es cuando vamos a ver el pico de la mora de los portafolios. Afortunadamente eh, creo que los programas de apoyo a deudores fueron fueron instrumentados con proactividad y en buen momento. Entonces nueve de cada diez eh, de nuestros clientes que tomaron estos estos apoyos están al corriente y están pagando y estamos trabajando con, con el otro 10%, ofreciendo soluciones y trajes a la medida.
0: Uh -huh. Hoy va a estar el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en esta inauguración de la Convención Bancaria número 84, que le piden a las autoridades financieras que en algún momento, por ejemplo, el secretario les dijo que no estaban queriendo prestar y que sus índices de capitalización estaban altísimos por eso.
6: Mira, yo creo que, que siempre con, con Arturo Herrera, con el secretario de Hacienda, eh, con, con Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México y todos ellos, ha habido una conversación buenísima. La comunicación ha sido muy cándida y muy frecuente durante esta crisis que es indispensable para que todos salgamos juntos. Y yo creo que ese es el mensaje que, que, que seguramente el secretario va a escuchar. Cómo, cómo eh, distintos mecanismos, distintos temas que que estamos viendo ahorita, de cómo podemos trabajar juntos para hacia una recuperación más más rápida para el país. Y yo creo que vamos a ir bordando sobre temas eh, similares a los que te comento, garantías, eh, cómo trabajamos más más en conjunto la Banca de Desarrollo y nosotros para prestar más a las pymes, eh, eh, cómo podemos seguir trabajando en la, en la certidumbre de México como un foco de inversión para aprovechar las oportunidades, en fin, Mario.
0: Uh -huh. una de las solicitudes del propio presidente López Obrador y luego las ha tomado estas banderas allí algunos de los senadores como Ricardo Monreal, está por un lado el tema de las comisiones que esas me parece que han ido bajando con respecto a, a lo que se tenían años pasados y, y también con, con eh, respecto al acuerdo que se hizo entre todo el sector financiero pero el otro tema es el de las tasas de interés que el presidente López Obrador pues, lo ha puesto ahí de relieve en, en algunas de sus conferencias matutinas eh, los bancos están dispuestos a, a ¿Va a bajar más la tasa de interés para ayudar a que haya más demanda de créditos tanto de, de empresas pequeñas y medianas como de personas, Manuel?
6: Mira, eh, totalmente. Yo creo que te, vivimos y operamos todos los bancos en un ambiente de, de muy intensa competencia en donde eh, estamos constantemente eh, trayendo oportunidades más atractivas a nuestros clientes para que para que el negocio continúe en cada uno de nosotros y yo creo que esa competencia ha traído una tendencia pues muy favorable en la reducción de tasas de comisiones, en mejora de servicios, en inversiones muy importantes de todos los bancos pues para traerles mejores servicios eh, financieros a los clientes. Yo creo que eh, lo que es el, el esfuerzo que comentas es muy relevante y este año puede ser un parteaguas, ¿no? Nosotros empezamos hace un año con, 1830, con 1870 comisiones, al día de hoy estamos ya en mil, y, y, y estamos platicando con Banco de México para que por un cambio de taxonomía que logremos hacer muy pronto, este número pueda bajar incluso a 150 según las nuestras, no nada más las de Citibank, creo que el impacto puede ser muy favorable para todo el, el mercado y de mayor transparencia para los clientes, muy alineado con lo que comentabas del, del legislativo y del ejecutivo.
3: Uh -huh.
0: Eh, quiero preguntarte Manuel sobre eh, cómo cómo ves la salida de algunos bancos de ciertos negocios el caso puntual de JP Morgan que dejó la banca patrimonial eh, eh, para para pues de, de, se lo dejó y otro banco y dijo yo ya me voy de este negocio es eh, pues la administración de, de la riqueza de algunas de las familias de las empresas de empresarios ¿qué qué dice eso ¿Qué les dice eso en el sector financiero entre colegas y todo esto. ¿Qué platican ustedes al respecto de la salida de ciertos bancos de ciertos negocios?
6: Mira, yo creo que son decisiones estratégicas que cada uno de los bancos toma... Dependiendo de cómo está viendo a largo plazo su, su plan de negocios Y siendo eh, esta institución que comentas tú Pues muy grande y muy relevante Seguramente hay muchas variables para, para llegar a esta conclusión De nuestra parte, como lo vemos, es es una oportunidad Nosotros estamos invirtiendo muy fuerte en nuestro segmento patrimonial Estamos creciendo en el segmento patrimonial El año pasado fue un muy buen año Y este año vamos a seguir invirtiendo en oficinas, en banqueros, en oferta En, en mejores productos. Productos para para los clientes que, que en México estén en este segmento. Creemos que es una una gran oportunidad y un polo de desarrollo relevante para nosotros.
0: Pues que sea una buena convención bancaria, esta número 84 y un año de recuperación en el 2021. Te agradezco mucho, Manuel Romo, director general de Citi por haber tomado nuestra llamada.
6: Muy buen día, Mario.
0: Muchas gracias por el tiempo. ¿eh? Un abrazo, que estés muy bien. Buenos días. Pues muy interesante todo lo que va a suceder hoy y mañana en la convención bancaria que será pues de manera virtual esta ocasión pero que sin duda será una de las más importantes por lo que significa la recuperación económica y la participación activa de la banca y de todo el sector financiero en esta recuperación con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios este jueves, les agradezco mucho, mucho que nos hayan acompañado quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6 muy buenas